0: Tātad mēs turpinam šo svētru sēriju mīlestību domā. Un uh, es nezinu, kā jums ir šajās nedēļās bijis, varbūt, ka ir tie pārtraukumi pavidu bijuši un kā, bet, bet tas ir tāds laiks, kur mēs tiešām varam pārdomāt par to, kas tad ir, uh, kas tad ir mūsu mīlestība un uh, kā tā izpaužas, Un tas ir bijis tāds iedrošinājums laiks, bet arī izaicinājums laiks tam, kā mēs uz to skatāmies un... Uh, Mēs ejam šīm piecām attiecības saiknēm, iepazīt, uzticēties, paļauties, nodoties un pieskaties Un šodien mēs runājam par, par nodošanos. Un es domāju, kopumā, kopumā mums ir diezgan liela problēma ar nodošanos. Es būšu, būšu pavisam godīgs ar jums. Strādājot, draudzē, organizējot lietas, mēģinot kaut ko izdarīt kopīgi, ne uz visiem un ne visi un ne vienmēr. Bet kopumā ir diezgan sarežģīti, jo mums cilvēkiem ir grūti nodoties. Ir cilvēki, kur saka, es esmu gatavs izdarīt vienu lietu, ja tu man tajā brīdī pazvani un pasaki, bet ir gūtrāk, grūtāk katrs cilvēks, kur saka, es esmu pieejams. Es esmu gatavs iesaistīties, piemēram, Svedenis skolas komandā. Un būt regulāri, kopā strādāt, kopā domāt, būt klācoši ne jau uz visu mūžu, bet uz kādu noteiktu laiku. Un tāpat arī ar daudzām citām lietām draudzes kālpošanās, un tāpat ir arī ar dažādiem pasākumiem. organizējot pasākumus un runājot ar cilvēkiem, un cilvēku saka, jā, tas izklausās labi, tas būtu forši. Un tomēr cilvēki atliek pieteikšanos uz pašu pēdējo brīdi. Mēs varam teikt, nu cilvēki vienkārši ir tādi aizmāršīgi, viņi iziet ārā no dielkalpojuma pēc ziņojumiem, varbūt jau pat dielkalpojuma beigā, beigās viņi visi ir aizmirsuši. Un tomēr bieži vien ir tā, ka dzīļa zemapziņā mēs gribam atstāt sev to kalendāru brīvu Ar doma, ja nu kaut kas labāks parādīsies, tā ir laba ideja, bet, bet ja nu kaut kas labāks parādīsies, mums ir grūti nodoties, mums ir grūti tagad pateikt, jā, es tad pēc mēneša, pēc diviem, es tur būšu. Varbūt tas esmu tikai es, jūs teiksiet, ne, tā nav, es viegli nododos un viegli pierakstos lietām. Manā tas tā gluži nav. Nodošanās. Varnīcā nodošanās ir definēta kā sevis veltīšana, pat ziedošana vai apsolīšana kādam vai kaut kam. Tātad tu var nodoties kādam, kādam cilvēkam, kādai personai, un tu var nodoties kādam mērķim, kādai idejai. Un, un, protams, viens no tādiem, es teikšu, ekstrēmākajiem nodošanās piemēriem ir, kad līgavains un līgavkās dienā dodas solījumu. Nodoties. Nodošanās starp vīru un sievu ir nodošanās pilnīgi visā. Līdzīgi kā mūsu nodošanās Dievam. Un tāpēc Bībal bieži salīdzina mūsu nodošanos Dievam ar nodošanos starp vīru un sievu. Un kad mēs novēršamies no Dieva, mūs salīdzina ar dzīves biedru, kurš kļūst neustacīgs. Viens piemērs Jeremijas vēstīja Izraēlam Jeremijas grāmas, trešās nodeļas 20. pāntā, kur viņš raksta, kā sieva ir neusticīga savam draugam, tā arī jūs man esat bijuši neusticīgi Izrēla saktas saka tas kungs. Vecējā derībā Dievs kādam pravietim likiet un aprecēt prostitūtu, kuru nebija uzticīga šim pravietim, un Dievs teica, redzi, tā es jūtos, tad, kad jūs no manis novēršties. Šī vēsts vīs cauri svētiem rakstiem. Un mēs lasam no vāka līdz vākam un redzam, ka katrā, gan katrā lapusē ir kāds piemērs par to, kā Dievs aicina savu tautu atpakaļ uz pilnīgu nodošanos. Jēzus to ietver kalnu svētrunā, Matei Veņģielī 27 pantā un saka, neviens, nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Nu jau mūžībā aizgājušais mācītājs Tims Kellers bieži runā par to, kā atpazīt tos mūsu Dievus mūsu dzīve. Tas, kam tu velti visvairāk savas uzmanības, tas, kas aizņem visvairāk vietas tavā prātā. Tas par to, par to, ko tu sakai, tas termins daydreaming, ja, tad, kad tu vienkārši sēdi un domā, kā būtu, ja būtu. Un dažādas citas lietas, kur mēs redzam, mūsu sirds ir pieķērusies kaut kam citam. Un mūsu sirds nav līdz galam... Nodivsies. Un šeit uz zemes, kad Dieva valstība ir atnākus, bet nelīdz galam, mēs saprotam, ka tā ir, visa daļa no, tā ir daļa no mūsu ticīgās dzīves, no mūsu ticības ceļa, kur mēs ejam un ļaujam Dievam atkal un atkal mums uzrādīt tos stabus, kuri vēl nav nogāsti, lietas, kuras mēs pielūdzam. Tā var būt mūsu seksualitāte, tie var būt mūsu īpašumi, tas var būt mūsu attiecības, tas var būt mūsu darbs un karjera, tie var būt mūsu hobija, lietas, kas mums ir svarīgākas par Dievu. Vēlāk Jēzus paskaidroja, kā izskatās pilnīgu nodošanās, sakot pūlim šādus vārdus, un tā ir viena no rakstavietām, kuru es Nekad brīvprātīgi negribu lasīt dielkalpojumā, publiski. Un tomēr šodien, man liekas, tas ir ļoti atbilstoši. Lūkas emeģēlē čerpsās nodeļas 28. pāns. Jēzus saka, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un mātis, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māciklis. Padomājat par to. Ja jūs esat lasījuši lūksemeņģēlī un jūs nekad nesat apstājušies pie šī panta ar tādu drabošu sirdi, tad es iesaku jums lasīt vēlreiz. Un no Bībeles kontekstu mēs redzam, ka Jēzus neaicinam mums burtiski ienīst vai vērsties pret mūsu māti un tēvu, brāļiem un māsām vai pret savu dzīvību. Bet Jēzus ļoti spiltā veidā parāda, ko nozīmē nodoties Kristum. Kas salīdzinājumā ar to visas pārējās mūsu saistības nobal. Tad, kad Pēters nāca pie Jēzus un gribēdams viņu pasargāt, lai Jēzus nedotos pretī savam nedotos uz Ieruzālim, Pēters teica, Lai tev tā nav, un Jēzus, un atkāpies no manis sātana. Jo tu domā pēc cilvēku prātu, ne pēc Dieva prātu. Dievs vēlas mūs svētīt ar sevi pilnībā. Dievs vēlas, lai mēs pilnībā piedzīvojam viņu. Zinot, ka tas mums ir pats labākais Tieši tāpēc viņš tik skarbi izsakās, ka ir lietas, kas mūs tur, kuras mūs ir sasējušas un kuras mūs neatlēža. Un reizēm tās ir pilnīgi muļķīgas lietas. Pēdējā laikā es esmu piedzīvojis trauksmi, ko izraisīja tas, ka es nespēju nokārtot CSDD eksāmenu. Un iespējams, no jums skatās, domāju, nu, vat, puises atrad problēmu, ne? Eksistenciāla problēma. Tur ukrainā ir cilvēki, kuri mirst par to, lai aizsargātu savus mājas un teikt, mācītājiem ir trauksmi, viņš nespēja nokārtot eksāmi. Un tas man parāda to, cik man sirds ir pieķērusies šīs zemes lietām. Pat nedomājot par to, vai tās ir dziļas un vērtīgas, fundamentāls vai bonus un vaļasprieki. Mana sirds ir pieķērusies zemes lietām. Un šīs zemes lietas man ir aizcēraši tik ļoti, ka tās neļauj man baudīt to, ko dabas stāsts man vēlas do. Jēzus vēlas, lai mēs esam nodavušies. Jo viņš zina, ka tas mums nāk par labu. Un pastāv dažādi līmeņi nodošanos, sākot no nelielas, iesaistīšanās neliela, ieguldījumu līdz mēranam un ļoti augstam līmenim. Un apstils Pāvuls, rakstot ticīgiem Korintā, apspriedu neprecēšanās un laulības tēmu. Un Pāvuls vēlējās, lai tie, kuri ir neprecēti, zinātu, ka var droši precēties. Tomēr viņš vēlējās, lai viņiem būtu reāls skatījums uz to, kāda ir dzīve neprecētam cilvēkam salīdzinot ar laulību. Pats Pāvils bija neprecējies un daži uzskata, ka viņš bija vispār nebija precējies. Vēl kādu Bībeles spētnieku uzskata, ka viņš bija atraitns. Bet viņš zināja, ka laulības dzīve vairo jūsu saistības pret dzīvesbiedru, pret bērniem, pret jūsu saimniecību. Bet Pāvils, kā neprecēts vīrs, bija brīvs no šīm papildus saistībām un varēja vairāk laiku un enerģijas ieguldīt attiecībās ar Dievu un viņa aicinājumā, viņa kalpošanā. Pirmajā vēstājā korintiešiem 7. nodļā viņš raksta, bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējas par tā kunga lietām, kā patiktam kungam, bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai. Viņas sirds ir dalīta. Tāpat neprecētā un jaunav rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā, bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patikt vīram. To es saku jums pašiem par labu, neit, kā gribēdams jums apmest cilpu bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties bez mitēšanās. Un te ir tāda tiem no jums, kas nesat precējušies un izvēlties neiesaistīties romantiskās attiecībās un nedoties lālībā. Tas nav trūkums, tā ir svētība. Tā ir Dieva dodas svētība, lai jūs vairāk varētu nodoties viņa aicinājumam, Attiecībām ar Dievu un kāpošnei palikt neprecētam ir tikpat laba izvēle, kā laulāties. Un jums nevajadzētu justies mazāk vērtīgam. Pavols rakstī korintiešiem, bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es, tomēr tur katram ir sava Dieva dota dāvana, vienam tāda, otram citāda. Tā ir dāvana no Dieva. Bet precēt vai neprecēt, mēs visi esam paredzēti attiecībām. Un, diemžēl, šajā sociālo mēdī pasaulē daudzi no mums esam aizmirsuši, kā veidot patiesu draudzību. Mums ar Facebookā būtu tūkstots draugi, un tomēr mēs nevaram atrast nevienu, ar kuru līdz sirds dziļumiem izrunāties. Reizēm mums ir daudz draugu Facebookā, bet mēs uz sitienu pat nevaram atrast vienu, kurš varētu ar mums kopā aiziet uz kino, jo mums ir palkus brīva kāda biļete. Attiecības, kas netraucē mūsu personīgajai telpai, ir zema līmeņa draudzība. Mēs taču labi apzināmies, ka tie simti vai tūkstoši draugu sociālos tīklos Ir tikai tādi paziņas un ir labumas sociālajiem tīkliem. Īpaši domājot par mūsu draudzībām un attiecībām ar cilvēkiem, kas dzīvo otrā pasaules malā, ir brīnišķīgi. Tas ir instruments. Tomēr mēs saprotam, ka tā ir realitāte, tikai virtuālā. Un ka tā realitāte mūsu ikdienā ir cita. Un mēs divam laikā, kur šīs divas realitātes visu laiku tiek jauktas kopā. Mēs zinām par tiem attīstībām, kas nāk ar visām šīm virtuālām realitātēm un meta, un meta pasauli par to, ka patiesībā cilvēks jau kaut kādā virzās uz to, ka viņš varēs dzīvot, izdzīvot šo pasauli, apceļot šo pasauli, neizkāpjot no gultas, neiziet no savas istabas. Bet paties draudzība prasa daudz darba. Tāpēc mūsu dzīvē parasti ir tikai daži ļoti īpaši cilvēki. Tie ir mūsu labākie draugi vai tuvākie cilvēki, kuri ir kopā mums, mūsu dzīves ceļām. To apzinoties, mēs arī draudzē šeit mērtiecīgi. Jau gadiem esam gājuši šim kopienām, šim mazajām grupām, kur mēs saprotam, mēs te varam sanāk, sanākt, no nu, cik daudz mēs gribam. Bet pat, ja mēs esam tikai 10, 15, 20, nu tā ir tāda grupa, kas ir pietiekami liela, lai ar visiem mēs vienādi tuvi nebūtu. attiecību uzturēšana prasa rūpes. Un Ralfs Valdo Emersonas reiz teica, vienīgais veids, kā iegūt draugu, ir būt par draugu. Vienīgais veids, kā tu var piedzīvot, ka tevi apkārt ir cilvēki, kur ir nodavušies tavai dzīvē, ir tad, ja tu esi gatavs nodoties. Mūsdienās mēs par to vairs nerunājam, bet īstiem draugiem, Pat tad, ja tur nav bijis kāds asins solījums vai, vai pinky promise, ja, kā saka, mazā pirkstiņa solījums, tad, ja mēs domājam par draudzību, tur ir šādi nerakstīti likumi par to, ko mēs sagaidām no saviem draugiem un ko mūsu draugi sagaida no mums. Mums ir pienākumi pret mūsu attiecībām. Kāds ASV veikts pētījums par pusaudžiem atklāja to, cik viņiem patiešām, ir labu draugu, kuriem viņi var uzticēties. Un pirms vairākiem gadus desmitiem šis skaidles bija trīs. Tāda pusauģi, pētījumā pierādīts, ka pusauģiem ir trīs draugi, kuriem viņi var uzticēties. Tagad tas ir samazinājies līdz vienam. Mums ir tik daudz instrumentu, kas ir kā mūsu vieno, un tomēr patiesa stuvība ir ar vien ratāka. Un ir liela daļa pusaudžu, kuri apgalvo, ka viņiem nav neviena, kas būtu pietiekami tuvi pie kā vērsties, kad ir kāda krīze vai nepieciešamība. Nav neviena. Un katram no mums dzīvē ir vajadzīgs kāds draugs. Un labi, ja šis draugs ir kāds, kurš pazīst mūsu dabu stēvu, kāds, kurš mums īstajā brīdī var norādīt un teikt, klau, tas, ko tu piedzīvo šeit, Tā ir viena lieta, bet atceries, tev ir dabas tās, kurš par tevi rūpējās, kurš tevi mīl. Redzēt, Dievs nekad nav paredzējis, ka mēs būsim pašpietiekami. Dievs patiesībā ir veidojis un radījis šo pasauli, lai tā būtu savstarpēji atkarīga. Padomāt par to, mēs ticam trīsvienīgam Dievam tēvam, dēlam un svētiem garam. Dievs pats par sevi jau ir attiecības. Pareizībā trīsvienīgs dievs ir vienīgais dievs, kurš būt patiesi mīlošs dievs. Tāpēc, ka viņam bija ko mīlēt pirms pasauli radās. Ja dievs ir viena persona, kā piemēram, Islāms to apgalvo, un viņi saka, ka ir Islāma dievs, Allahs ir mīlošs dievs, tad ir jautājums, ko tad viņš mīlēja, kad nebija cilvēka? Un vai viņš nav mīlošs Dievs, vainu viņš ir Dievs, kurš ir atkarīgs no cilvēku klātbūtnes. Un tikai mūsu trīsvienīgais Dievs pats sevī ir mīlestība. Pats sevī ir attiecības, pats sevī ir miedarbība. Un tas, ko mēs draudzēsim aicināti, izdzīvot, ir šī Dieva realitāte. Pirmajā vēstlē korintiešiem 12. nodaļā. Bāvus raksta, bet Dievs mūj, miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīras lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi secīgi gādāt cits par citu. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi, bet jūs esat Kristus miesa. Un katrs par sevi ir locekļi. Dievs ir paredzējis, lai mēs justos piederīgi šeit mūsu draudzes ģimenē, Kristus draudzes ģimenē, lai mēs justos nozīmīgi un novērtēti. Un šeit, lai mēs justos, ka mēs varam dot ieguldījumu, mēs varam stiprināt citus ticīgos. Tās ir attiecības, kur ir šis savstarpējais mijiedarbība. Un es zinu, ka noteikti kādi no mums, mēs esam piedzīvojuši, ka mēs esam nodoti no citiem kristiešiem, varbūt kādiem, kas esam šeit šajā telpā Mēs esam sāpināti. Man ir žēl, ka tā ir noticis, bet tas ir neizbēgami. Mums ir jāpieņem tā kā realitāte ka mēs visi dzīvojam vēl pasaulē, kur nav pilnīga. Mēs visi pieļaujam kļūdus, mēs visi grēkojam un mēs visi dažkārt izgāžamies. Tāpēc navs, tas ir neveselīgi uzstādīt saviem draugiem nereālus standartus, kurus mēs paši nemaz nevarētu izpildīt. Un daļa no šīs nodošanās <coughs> ir mīlēt cilvēkus, neskatoties uz viņu kļūdām un būt gataviem piedot un meklēt Dievs spēku un palīdzību izlīgšanā ja tiek nodarīts pāri. Varbūt dažādas neveselīgas attiecības, kuras jums ir jāpārtrauc, un tāpēc ir pār, svarīgi pārliecināties, ka jūs nodošanos nosaka arī zināšanas, uzticēšanās un paļaušanās. Taču biežāk par to, ka mums ir jāizvērtē mūsu attiecības, mūsu, mūsu attiecībās nepieciešams piedošana, izlīkšana, un nodošanās, kur mīlestība apklāja grēku daudzumu. Un ir attiecībās ir svarīga šo saiknu secību. Es pirms iepazītu, tad uzticēties, paļauties, nodoties un tikai tad domāt par pieskārieniem. Un viens no lielākiem kopdzīves ārpus laulības, domā riskiem. Ir tas, ka pāris uzsāk kopdzīvi un nebūdam precējušies. Un viņi mēģina pārvietot četras no saiknēm uz augstāku līmeni, no saglabājot nodošanos tādā nenoteiktā līmenī. Tad es gribu tev uzticēt, es gribu tev pazīt, es gribu paļauties uz tevi, un es gribu ar tev pārgulēt un pieskarties bez ierobežojumiem, bet es īsti nezinu, kur ir tas nodošanās līmenis. Nu, tu kā saki, ka tu mani mīli, Bet it kā līdz galam tas nav pateikts. Tas jā, nav bijis. Partneri vēlas būt neatkarīgi viens no otra un joprojām mēģināt būt pāris. Mēs tikai gribam būt kopā, mēs tikai gribam piedzīvot šo kopību un tomēr nebūt tie, kur ir nodevušies. Un 2010. gadā tika publicēts kāds pētījums, kurā tika izskatīta gandrīz tūkstošu gadījumu par kopdzīvu ārpus lālības. Un Pētiem rezultāti atklājies, ka nav pierādījumu tam, ka kopdzīve dod labumu turpmākai lālībai. Kopdzīve pirms kāzām dod labumu. Sabiedrība jums teiks pilnīgi pretējo. Jums ir svarīgi padzīvot kopā, lai jūs patiesi iepazītu viens otru un ledz, redzētu, vai jūs saderat. Bet šis pētījums tieši gluži otrādi bija pamatīgi pierādījumi tajā par nopietniem riskiem. Tik nopietniem riskiem, ka pētījuma rezultātā viņi ieteica visiem konsultantiem, terapeitiem brīdināt pārus par kopdzīvi līdzīgi kā ārsti brīdina Savus pacients par smēķēšanu. <kārāk> Jūs šo neviens tā ceru, jā. Bet uz cigarešu paciņām lieliem melniem burtiem ir rakstīts to, cik kaitīgi ir smēķēšana. Un katru reizi, kad tu izvēlc cigareti no šīs paciņas, tev atgādina par sakām, par bīstamībām un par riskiem, ar kuriem tu sastopies smēķējot. Un šī pētījuma rezultātā cilvēki teica, pāriem, kuri vēlas dzīvot kopā pirms laulības, vajadzētu šādus pašus atgādinājumus. Dieva vārds ir patiess. Laulības godāšana un nogaidīšana, lai sāktu dzīvot kopā, tikai pēc tam kad būsiet spēruši un nodožinās soli un, un, un visiem pateikuši dzirdami jā. Un pētījumos apstribināts, ka tas nodrošina labāku pamatu ilgstošām un mīlošām attiecībām. Tas nenozīmē, ka, tas, ka Dievam nav citu variantu. ja jūs esat šo soli pārkāpuši. Dievs ir Dievs, kurš atjauno Dievs ir Dievs, kurš no nekā uztais kaut ko skaistu, un Dievs svētī tos, kuri viņu meklē. Un kādiem no mums ir pagātnes kļūdas, kurus mēs nevaram izdzēst, kurus mēs nevaram aizmirst, kurus mēs nevaram doties atpakaļ un izlabot. Dievs ir Dievs, kurš sāk Kristu Jēzu, jūs esat jauns radījums. Un tomēr tas nemaina to, ka šim brīdinājumam būtu jābūt. Un to, ka Dievs ir paredzējis seksuālas attiecības tikai laulībā. Jo pēc Dieva ieceras laulības ceremonija ir publiska nodošanās. Tā ir publiska solījuma svinēšana. Tā ir derība, kur jūs noslēdzat ar savu partneri un ar Dievu. Tā ir jūsu nodošanās. Zimugs. Un šodienas tendence ir mēģināt mīlēt bez nodošanās, nodarboties ar seksu bez saistībām un veidot attiecības bez gredzeniem. Un cilvēki baidās no tā, ka nodošanās sarežģīs dzīvi. Līdzīgi kā cilvēki baidās ielikt kalendārā kādu notikumu pārāk tālu uz priekšu, jo, ja pienāks brīdis, kad man vajadzēs atbildēt par savu solījumu un varbūt būs bijis kaut kas labāks, Man būs jāsaka, nē. Bailes tikt ievilinātam slazdā. Varbūt ir kas labāks. Varbūt es zaudēšu savu neatkarību. Varbūt es piekritīšu kaut kam, kas patiesībā man ierobežos. Bailes no drāmas, attiecības ir pārāk smagas, pārāk prasīgas. Tajā jāiegūt laiks. Es labāk gribu tā, ka es aizeju uz bāriņu vai vēl kaut kur patusēju un nākamajā rītā pasako tā uz redzēšanos un es atkal esmu brīvs kā putnas debesīs. Bailes tikt ievainotam. Mēs katrs esam ievainoti, atraidīti, piekrāpti. Un, un ir iespējams mums pagāt kas tāds, kas dod mums pamatu šīm bailēm. Bailes no nevēksmas. Es izlaidu tur vienu. Bailes, ka mans partneris nemainīsies. Vai mainīsies? Kāpārst ir vīrieči cer, ka sievietes nemainīsies un sievas cer, ka vīrieši mainīsies, bet neviens, nekas no tā nenotiek. Sieviete paliek tāds un Nē, vīrieši paliek tāds pašs un, pašu, un sievietes mainās. Bailes tik tievainotam un bēles nav neveiksmas. Gal galā, kā es varbūt pārliecinātas, ka mana laulība izdosies? Ir tik daudz izšķirtu laulību, man vecāki ir šķīrušies. Man ģimenē, paplašanātajā ģimenē, ir vairākas šķiršanās. Arī kristieši šķiras. Gal galā, ja es neprecos, tad es arī nevaru izšķirties. Nu, vismaz es neiekļūst tajā statistikā, kur saka, laulība ir šķirta. Un tad es varu teikt, man taču bija taisnība. Es zināju, ka tas neizdosies, tāpēc es arī neprecējos. Bet vārds mums saka, ka nodošanās ir laba. Nodošanās redz stabilitāti, drošību, lojaltāti, izturību un patiesu mīlestību. Nodošanās līdz koncentrēšanos uz sevi un uz savām vajadzībām, uz savām bailēm, uz saviem putniem. Un koncentrēšanos uz otru cilvēku, uz citiem. Un ko es var dot un kā es varu pieaugt, dodot. Gal galā nodošanās liek praktizēt mums ticību. Un par ticību mums bieži vien ir tāds muļķīgs priekšstats par to, varbūt gluži muļķīgs, jo Bībala tā saka, no, ticība ir stipra pārliecība. Bet mēs mūsdienās domājam, ka stipri, ka ticība ir fakts. Tam, kuram ir ticība, tas visu zina. Viņš ir drošs, viņš nekļūdās. Bet spilgtākais piemērs ticībai, manuprāt, Bībalē ir atrodams notikumā, kur Jēzus aicināja Pēteri staigāt, pa Kur mūsu prāts saka, tas ir ūdens. Vienīgais veids, kā es, var staigāt pūdeni ir ziemā, kad viņš ir sasals. Tas ir ūdens, tā ir šķidra viela, kurai es uzkāpju un izkāpju cauri, ja tā var teikt. Un tomēr Dievs saka, kāp un staigām. Ticība nav liela tad, kad mums ir droši pārliecība notiks tā, kā es domāju. Ka mums ir tās garantijas, ka viss būs kārtībā. Ticība ir pārliecība, ka mani viss būs kārtībā pat tad, ja nekas nebūs kārtībā. Un tāpēc bieži rodas tie pārpratumi, ja tevā dzīvē ir kāda problēma, ja tevā dzīvē ir kāda traģēdija, ja tevā dzīvē ir kāda nepilnība, tu esi novirzies no ticības. Pat, patiesībā ticība ir tad, kad mēs ejam cauri šiem tumšiem laikiem un sakam, "Dievs, es tev uzticos. <hums> es uzticos, ka tu esi lielāks par manām problēmām, es uzticos, ka tu esi lielāks par to, ko es redzu. Es uzticos, ka tu esi labs, un tāpēc es tev nododos. Reizēm mēs jaucam savu ticību ar to, ka mēs ticam lietām un to, ka mēs ticam Dievam. Protams, romantiskās draudzības laikā, domājot par dzīves biedru izvēli, par attiecībām, Jūs vēlaties nodoties veselīgām attiecībām un dievbīgām attiecībām. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs veltam laiku, lai šo cilvēku iepazītu, lai pārbaudītu, lai mēs lietotu gan mūsu dievu dotās dāvanas viņam tuvoties un gudrību no viņa, mēs lietot viņu dotos saprātu. Un ja mēs to darīsim, saglabājot ziļu cieņu, pret savu turpmāko laulību un to, kā Dievs to ir iecerējis, mēs varam paļauties, ka Dievs mūs svētīs. Pat tad, ja mēs pieļausim kļūdas, Dievs mūs svētīs un vadīs pretī tam aicinājumam un pilnībai, ko Viņš mums ir apsolījis. Un, runājot par laulību, Dievs ļoti nopietni uztver mūsu laulības solījums. Tieši tāpēc Dieva vārds nodošanās laulībā dēvē par derību, par vienošanos par līgumu. Mēs, protams, mūsdienās esam piereduši, nu, ka jebkuru līgumu var laust tik un tā. Ne? Pat, papīrs jau pacieš visu uzrakstīt, ja mēs varam visu. Arī mūsu valdība var rakstīt dažādas deklarācijas un dot dažādas solījumus. Arī līgumus mēs varam parakstīt jebkādas, bet ja nāk kāds izdevīgāks piedāvājums, ja viņš ir pietiekami izdevīgs, mēs varam veco līgumu laust, jo mēs zinām, ka mēs varam atļauties. Bet derība ir kas vairāk kā tas, ko mēs saprotam ar līgumu. Jēzus apstiprināja šo pašu patiesību, kad viņa laika reliģiskie vadītāji nāca pie viņu un jautāja viņam par šķiršanos. Mēģināja Jēzu pieķert, ka viņš runā pret bauslību. Matēmendjēlī 19. nodaļā ir rakstīts, un farizē nāca pie viņa to kārdinādam un viņam, vai ir atļaut šķirties no savas sīvas katra iemesla dēļa. Bet viņš atbildēji sacī vai nēsat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radīs par vīru un sievu. Un sacīja tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas. Un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa, ko no nu Dievs ir savienojis to cilvēkam nebūs šķirt. Un viņi uzreiz saka, jā, bet kā tad mūzes ir pavēlējis dod šķiršanās rakstu un šķirties? Un viņš tiem saka, Mūzes jums šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ. Bet no iesākuma tā tas nav bijis. Ikreiz, kad mēs piedzīvojam šķiršanos, mēs saprotam, ka tas ir mūsu cietsirdības dēļ. Un kad Dievs dod izei no tā, sakot, tas nav tas, ko es vēlos, tas nav tas, ko es esmu paredzējis bet es negribu, ka jūs noderat viens otram pāri. Dievs ir laulā to sabiedrotais, un apusē doties solījumi nav atdalāmi no tiem solījumiem, ko mēs dodam Dievam. Dievs ir paredzējis laulību, lai tā būtu drošas attiecības, kur abi partneri ir nodevušies. Normunds runāja par procentiem. Sieve ir nodovusies, viņš teica mazāk, es teikšu vairāk, 70%, bet vīrs 50%. Un tad mēs sakam, bet es esmu vairāk, to es mazāk, nu, davai, saņemies. Bet laulība ir tas, kur Dievs aicinamos nodoties 100% un 100%, kur mēs esam pilnībā nodovušies. Savstarpēji dievbīgi nodošanos rada stabilitāti un drošību un dzīvi piedarības sajūtu. Mums ir uz attiecībām, kur mēs varam jūsties droši, ka mana sieva man neatstās pie pirmās iespējas. Ja es kaut ko netā pateikšu, ja es kaut ko netā izdarīšu. Un otrs, kur mēs esam gatavi, pat tad, ja viss nebūs tā, kā es savā prātā esmu iztēlojies, Es esmu nodevies šim cilvēkam. Laulības nodošanās attiecībās ir ietverts solījums, ka jūs izturēsiet kopā ar savu partneri līdz dzīves beigām. Nodošanās ir ne tikai galvenais saiknes un tuvības avots jūsu attiecībās, bet arī līme, kas jūs abus satura kopā grūtos dzīves laikos. Nodošanās palīdz jums nodoties vairāk. Un mūsu nodošanos lālībā mācītājs aicina apliecināt ar visiem dzirdumu jā. Un es atceros, ka mēs ar rūti gatavojamies lālībām. Mācītājs Edgars Mažas piedāvāja dažādas laulību solījumu variantus. Un rūtei patika variants, kad lālā tie apņems un ar: jā ar Dievu palīgu. Un saču, mēs toreiz runājām, man ka man toreiz tas likās tā mīksti. Es gribēju, lai man solījums izklausās pamatīgi un apņēmīgi, ka man nevajag palīdzību. Es vienkārši var teikt, jā! Kāds tas bija muļķis. Pēc tei 12 gadiem lalībā es ar vien vairāk apzinos to, Cik man ir vajadzīgs šis jā, ar Dievu palīgu. kur man ir nodošanās, ir tik nepilnīgi līdz izmisumam, nepilnīgi reizēm. kur man ir vajadzīgs Dieva spēks, un Dieva gribu, un Dieva mīlestība, kur apklāja grēku daudzumu. Nodošanās prasa atrocīt piedurknes un ķerties pie darba. Tas prasa pūles un nodošanās prasa ticību. Vai kāds no jums kādreiz esat izpildījis šo ticību skritienu? Kāds ir. Es neesmu sarunājies, varētu nodemonstrēt, bet bez sarunāšanas tas var aiziet galīgi greizi. Bet tā ideja ir tāda, ka kāds cilvēks pakāpjas augstāk un viņam aiz muguras ir cilvēki, kuri apņemās un nododās Viņu noķert. Un tad šis cilvēks, neskatoties krīti, atmaguriski, un tā ir tā paļaušanās un tā nodošanās tam. Bet kristiešiem mums šī paļaušanās nav tikai vienam uz otru. Jo reizē reizēm mēs saprotam, ka mēs būsim pārāk izklaidīgi, un nebūsim gatavi ķert. Reizēm mēs saprotam, ka mēs nebūsim pietiekami spēcīgi, lai noķertu. Bet tā ir paļaušanās uz Dievu. Pat ja cilvēki mūs pievils, Dievs mūs noķers. Un Kristus mums ir pierādījis, ka viņa vārdi ir patiesi. Kristus neaicina mūs nezināmā bezdibenī. Viņš ir pierādījis, ka viņš ir uzticams. Uzticams līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Un iespējams, daudz no jums jūs esat dzirdējuši Jāņa trešās nodeļas 16. pantu. Manai, kāds var nocitēt? Jo tik ļoti Dievs pasau mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo šo dēlu, lai viens, kas viņam tic nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Bet vai jūs esat lasījuši un zinat pirmā Jāņa vēstules trešās nodaļas 16. pantu. Izrādās, ka Jānim patika trīs 16. lai gan nodeļu un pantu iedalījums bija krietni vēlāk. Bet Jāņa savā vēstulē raksta, un ar to es gribu arī noslēgt šodien. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienāks savu dzīvību atdot par brāļiem.